0: Programa Cambio 180, número 34.
1: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180.
2: Puedes terminar una presentación de 4 a 8 láminas impactantes, influyentes, en pocos minutos y haber preparado mentalmente tu bosquejo en cinco minutos y estar ahí delante de una audiencia como un profesional, pero más que eso, como una persona responsable que aquello que Dios le ha permitido adquirir ahora tiene la facilidad de transmitir.
1: Cambio 180.
3: Yo no tengo problema guardando la información en la computadora, en el, en el programa de One Password y en el... Y en el browser de Safari Porque conozco los pasos de seguridad que ellos tienen
4: Cambio
1: 180
4: Es una aplicación que se lo usa para fotografía O video también puede ser La ventaja que tiene es que uno puede utilizar esta aplicación En forma automática y manual eh, de, de manera que se pueden obtener fotos realmente excepcionales
1: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Vivimos en un mundo móvil, donde cada día en las iglesias es más común la expresión abran sus celulares en vez de abran sus Biblias. Las aplicaciones de medios móviles cuestan muy poco, son baratas. Muchas son gratuitas y pueden ser muy útiles para el Ministerio del Pastor y el Líder. Durante las próximas semanas, vamos a escuchar recomendaciones de aplicaciones para Android y el iPhone y la iPad que le pueden ayudar a realizar su trabajo en el ministerio. En las notas de cada episodio, estaremos incluyendo enlaces a cada aplicación. Y aquí van las primeras.
1: Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com Cambio 180
2: Continuamente estamos siendo desafiados a expresar ante otros lo que Dios está enseñándonos y con frecuencia la gente como que espera de ti una contribución significativa en cualquier momento que ellos lo requieran. Vivimos en un mundo donde la demanda de la información, de la dirección y de la orientación, pareciera que se requiere de manera instantánea.
0: Habla Miguel Muñoz Valeriano, director de Relaciones Interconfesionales e Interinstitucionales en Visión Mundial en Honduras.
2: Esta aplicación Haiku Deck nos da la oportunidad precisamente de, de responder con imágenes, con contenido y con pasión, aprovechando cualquier minuto que nos ofrezcan para compartir con otros. Entras a la aplicación con una idea que tú quieres compartir, la escribes e inmediatamente el programa está dándote una gran cantidad de sugerencias, eh, de imágenes. Algunas de ellas son por venta, pero la gran mayoría puedes utilizarlas gratuitamente en tu presentación. Entonces logras llegar a una audiencia que más que escuchar una gran cantidad de argumentos difíciles de digerir, son fácilmente impresionados con una imagen y fácilmente influenciados con un concepto. Entonces escribes tu concepto y la aplicación te sugiere una gran cantidad de imágenes. Escoges una palabra, una frase y una imagen y ya tienes la primera plantilla de tu presentación. Interesantemente, en este mundo tecnológico tenemos un teléfono, una tableta o un computador portátil. Se transfiere a cualquiera de ellos porque esto resulta ser en línea. Se le conecta al proyector y está al instante ahí. Por eso me gusta asociarlo con la oportunidad de hablar cuando te dicen, te doy cinco minutos aprovechando que estás uh -huh. aquí, ¿y qué vas a decir? Y entonces aquí hay, hay un, un pequeño eh, bosquejo. Hola, ¿me recuerdas? Mira esto, ¿qué vamos a hacer? Mira, son cuatro frases. Hola, ¿me recuerdas? Mira esto, ¿qué vamos a hacer? Tienes cinco minutos para hablar y tú tienes que, con el hola, poner una comunicación en contexto para que se muestre que hay un interés, hay, hay un tema. ¿A qué tratar? Estás llamando la atención con una frase poderosa y de esa manera tú estás cautivando la atención de la gente. Y tienes esa frase, la pones en la aplicación y ya tienes una primera imagen, una sola pantalla. Luego dices, me recuerda esto más que recordarme a mí, establecer un puente, el hecho de una conexión. Un interés común, aquí está pasando una situación, hay, hay un peligro o hay una oportunidad, hay un desafío o hay una necesidad de levantar el ánimo y entonces identificamos cuando en alguna ocasión la audiencia y nosotros tuvimos algo en común y esto lo pones una vez más en una frase y tu aplicación te ofrece las sugerencias necesarias para posicionar el texto y para también escoger adecuadamente la imagen.
0: Excelente. Y así
2: dice, mira esto, porque cuando ha señalado un problema no es para que nos quedemos en el problema. Decimos, mira esto, inmediatamente dice, mira, cuatro cosas, tres cosas o dos cosas. Pueden ser en orden lógico, cronológico en un orden temático, pero dices, esto podría ser cuatro cosas relacionadas con esta situación de interés común. Y finalmente, y eso va para otra, cada una es una frase o una palabra que la aplicación te sugiere inmediatamente, la ubicación del texto y la imagen del fondo. Y finalmente dice, hagamos esto de esas tres cosas, tomemos una para hacerlo en lo inmediato. Puedes terminar una presentación de cuatro a ocho láminas impactantes, influyentes, en pocos minutos y haber preparado mentalmente tu bosquejo en cinco minutos y estar ahí delante de una audiencia como un profesional, pero más que eso, como una persona responsable que aquello que Dios le ha permitido adquirir ahora tiene la facilidad de transmitir.
0: Miguel, muchas gracias por esta recomendación de Haiku Deck. Yo también utilizo Haiku Deck. Hace años que dejé de utilizar. PowerPoint y ahora estoy usando solamente Keynote para montar las imágenes que creo en Haiku Deck. Yo uso mayormente la aplicación de iPad y iPhone que me permite eh, sacar las fotos de Camera Roll, añadirle un texto y moverlo luego a la presentación que estoy creando en Keynote. La recomendación más importante para hacer presentaciones es no incluir en la presentación. Lo que tú vas a decir palabra por palabra, porque si no, ¿para qué va a ir a ver tu presentación? Mándasela en un PDF y la gente la recibe y la lee en su casa. La imagen que siempre incluyo en la presentación es una imagen que provoca curiosidad y que está relacionada con lo que yo voy a decir. Y lo que añado es una línea que captura la idea de lo que voy a decir verbalmente. Cambio
1: 180.
0: El área de las aplicaciones para videos ha sido una de las más desarrolladas en los últimos 12 meses.
3: Es una aplicación de video que te permite hacer timelapse, que es un, una manera de tomar video donde se toman fotos cada cierto tiempo. Entonces, cuando, cuando ves el video, en vez de ser un video así fluido, es como si, fueran, como si se estuviera viendo en Fast Forward.
0: Habla Melvin Rivera Vega, diseñador de aplicaciones en NBC Universal en Nueva York. Y mi hijo.
3: Me gusta Hyperlapse. Por dos razones. Una, el interfaz, el, el, la, la experiencia del usuario es súper fácil. La interfaz casi no tiene botones. Pero me gusta mucho también por el, el, lo poderosa que es. Tiene una tecnología de que, que ajusta el, el video para eliminar lo que le llaman el motion, cuando uno está moviendo el teléfono mucho. Es la, una de las aplicaciones que he utilizado más cuando estoy haciendo videos. Esta aplicación de es Hyperlapse.
0: Otra aplicación que se puede utilizar para grabar videos en la iglesia a nivel profesional es Filmic Pro, una aplicación que está siendo utilizada por canales de televisión para grabar los reportajes con el iPhone y la iPad. Filmic Pro existe solamente en el sistema operativo iOS. Cambio 180
4: Luego cuando voy a sonido, para mí me quedo con para la grabación, con el road eh, con esta aplicación. He probado varias otras, pero sin duda alguna la posibilidad que me da esta aplicación es realmente muy interesante.
0: Alfredo Altamirano, paraguayo, productor de radio y televisión y facilitador de las Sociedades Bíblicas Unidas, nos recomienda para grabar podcasts y sermones en la iglesia una aplicación que se llama ROAD.
4: Lo que me gusta de esta aplicación es que yo puedo inmediatamente bajar el archivo en los formatos que yo quiera elegir en, puede ser en MP4, en MP3 en ACC o directamente en WAV y lo bajo directamente a la computadora otras aplicaciones hay que enviarlo primeramente a alguna nube, hay que enviarlo no, no, esta aplicación puedes hacer la edición allí mismo, lo que me agrada son los plugins que la propia aplicación tiene para el manejo del, del audio en el momento mismo de la grabación, allí tienes por ejemplo ecualización, tienes compresión, tienes muchos elementos que te permiten hacer la captura del sonido ya de una manera muy buena y posteriormente en la edición también.
0: Rode es una compañía muy famosa australiana que fabrica micrófonos es decir que sí. si, uh -huh. si saben hacer buenos micrófonos, sus micrófonos son muy populares especialmente entre los podcasters y la gente de radio y si saben hacer micrófono deben saber hacer ¿Una aplicación para, eh, para grabar audio?
4: Estuve investigando mucho de las diferentes aplicaciones que hay y para mí, por el costo y digamos eh, los resultados que uno puede obtener, eh, yo me quedo con, con esta aplicación finalmente. ¿no? Antes de, de esto, uso una aplicación que se llama RTA Audio que es para determinar el ambiente donde vas a hacer la grabación. Es decir, te establece la ecualización que necesitas darle posteriormente. Es decir, es un analizador de frecuencias, pero también es al mismo tiempo un, un ecualizador. Entonces, si quieres manejar sonido, quieres saber dónde vas a hacer la grabación, uso primeramente RTA audio para establecer los parámetros con los cuales voy a trabajar después eh, con Robot, con la grabación misma.
1: Cambio 180.
0: Una de las tareas más comunes y complicadas en la iglesia es la coordinación de eventos y actividades. Cada evento y cada actividad es un proyecto. Steve Cordon, publicista guatemalteco, nos recomienda una aplicación que nos puede ayudar a facilitar este trabajo.
5: Productive es un programa que te permite eh, Lleva a manejar todos los, los proyectos, tareas, eh, tus timelines y, y todas las cosas que tenemos que hacer dentro de una organización. Es, no un,
0: es un Project Management Application. Es
5: un project management, exactamente, de muy, muy buena calidad, de un alto alto nivel de, de, de desarrollo. Y sabes que es lo mejor, es que es gratis, es mm. gratis, realmente gratis. Yo llevo ya un par de años usándolo. Y, uh, y tiene algunas opciones premium para ciertas corporaciones que requieren mucha, uh, mucha customización, por decirlo. Pero para la mayoría de personas, incluso organizaciones, iglesias que nos puedan escuchar, es una herramienta buenísima y la tienes en el iPad, mm. eh, tienes en tu teléfono, lo tienes en tu, en tu computador. Entonces puedes sincronizar todas tus tareas, no se te olvida nada. Puedes llevar el control de qué está haciendo cada uno en tu equipo, cómo van los avances de los proyectos. Así que es una de las aplicaciones que también más me gusta utilizar.
0: Eso es bueno porque fíjate, hay gente que piensa que en la iglesia no estamos trabajando con proyectos como se trabaja en la empresa y no es así. No, cada, es... cada actividad que hacemos es un proyecto.
5: Y sí, mira, si tú vas a implementar, por ejemplo, eh, ahora mismo, eh, eh, hoy mismo, estábamos en una reunión con, uno, con una iglesia que con la que trabajamos, y, um, y estábamos analizando uno de los ministerios y que tenemos que hacer un relanzamiento y proyectar un mejor programa para lo que es el área de jóvenes. Entonces eh, definimos precisamente que hay ciertos pasos que tenemos que dar por ejemplo, vamos a tener una reunión de planificación la próxima semana, después vamos a hacer un focus group con lo que son padres de este tipo de adolescentes a los que queremos llegar. Después vamos a hacer el programa de trabajo, después vamos a hacer el lanzamiento de este proyecto alrededor de marzo y todo eso requiere planificación. Uh -huh. Y necesitas herramientas que te ayuden. En este caso, Productive es una excelente herramienta que de verdad que a nosotros nos ha facilitado el trabajo de una manera increíble y siempre lo cargo conmigo y siempre lo estoy utilizando para todo.
0: Qué bueno. Y le permite al coordinador del proyecto asignar tareas y establecer fechas topes.
5: Y puedes armar equipos además, o sea, mm. puedes armar equipos, puedes armar organizaciones. que Por ejemplo, yo pertenezco a varias organizaciones distintas y entonces tenemos en, el, en la misma plataforma las diferentes organizaciones. Cada organización puede tener su, su propio equipo y cada organización también tiene sus propios proyectos y son individuales y los puedes manejar desde la misma plataforma. Realmente es bien, bien, bien interesante.
1: Cambio 180.
0: ¿Qué aplicación usted utiliza para seguir a sus seguidores de Facebook va al lugar online, utiliza la aplicación de Facebook. Hay una nueva forma.
3: Eh, paper que es hecha por Facebook y eso simplemente es una aplicación que te permite ver tu actividad en Facebook además de actividades en otros lugares. Por ejemplo, tienes la opción de ver toda tu actividad de Facebook dentro de la aplicación de Paper, pero también puedes leer y puedes tener esa misma experiencia, experiencia, pero con contenido que está fuera de Facebook y contenido que está organizado por temas. Por ejemplo, si te interesa la fotografía, puedes añadir una experiencia entera que es solamente fotografía. Y me gusta mucho la, la cantidad de eh, lo que le llaman en inglés gestures, entonces me gusta mucho como utilizan lo, los gestos, con, con un gesto de, de mover a la izquierda, de, de alar hacia abajo o alar hacia, alar hacia arriba. Así uno se maneja por toda la aplicación y no tiene esta noción de, de botones eh, que son más comunes en, en las interfaces comunes y corriente.
0: Melvin, ¿sabes lo que más me gusta de Paypal? Que no tiene anuncios. Y tú sabes lo horrible que es. La aplicación de Facebook es horrible. Y, y no solamente la aplicación es horrible, sino el sitio web de Facebook es horrible, es del Antiguo Testamento.
3: Me imagino que los anuncios vendrán pronto. <risa> de, esa, de esa no se escapa nadie.
1: Cambio 180. Por si usted no lo sabía,
0: yo soy un fanático de la fotografía con iPhone. Tengo mis aplicaciones favoritas, las voy a publicar en mi blog, pero yo quiero que usted sepa qué piensa un profesional de la fotografía y cuáles son las recomendaciones que tiene de aplicaciones para tomar fotos con el iPhone que la gente diga, wow, este señor es un profesional.
4: Creo que una de las aplicaciones que he disfrutado muchísimo este año ha sido ProShot. Es una aplicación que se lo usa para fotografía o video también puede ser. La ventaja que tiene es que uno puede utilizar esta aplicación en forma automática y manual, eh, de, de manera que se pueden obtener fotos realmente excepcionales.
0: De las aplicaciones que hay para cámaras, para iPad y iPhone, ¿esa es la más que te gusta o hay alguna otra que te gusta más?
4: Sinceramente, he probado varias. He, he probado bastante. Eh, muchas aplicaciones, pero... Está el cámara Plus, por ejemplo, pero esta, la ProShot, sin duda, para mí es eh, la que excede la calidad de todos. Sí. La posibilidad de poder manejar al teléfono como una cámara y tú puedes este, realmente eh, hacer, programarlo y manejar la apertura, el iris eh, de algo que otras aplicaciones no lo hacen.
0: Tú eres un fotógrafo profesional, tu papá era un fotógrafo profesional, tu hijo es un fotógrafo profesional. Así que cuando ah, tú dices, cuando tú dices con una aplicación de fotografía buena, yo tengo que prestar atención. Alfredo, ¿qué otra aplicación ¿Te llamó la atención este año pasado?
4: Después del el Pro Shot, generalmente eh, me voy al PS Express, el Photoshop, ah. eh, para eh, poder entonces manipular las fotografías y realmente la cantidad de plugins que tiene este esta aplicación permite que uno realmente pueda pueda sacar fotografías que uno dice, no, esto no es posible hacerlo con, con, una, este, con un simple teléfono. Así que en, en, en el área de eh, fotografía, para mí estas son los dos eh, las dos aplicaciones eh, realmente excelentes.
0: Yo no soy fotógrafo profesional, pero utilizo en mi iPhone una aplicación que se llama Camera Plus. Es la que más uso para tomar fotografía. Y esa aplicación es fantástica porque me permite... A arreglar los errores de luz que pudiera eh, tener una fotografía que estoy tomando Luego que tomo la fotografía, voy a otra aplicación donde mejoro la fotografía Uso varias, pero la más que utilizo es una que se llama Snapseed Snapseed es una aplicación que te permite editar la foto Y te permite mejorarla de tal manera que al final uno dice Tengo una gran fotografía cambio
1: 180
0: Mi aplicación favorita de noticias estos días y la cual yo recomiendo para los pastores es una que se llama Newsell N U Z Z -E L Esta aplicación toma todos los enlaces de la gente que yo sigo en Twitter y en Facebook y me trae en orden de frecuencia de publicación una lista de los enlaces de noticias que más han publicado la gente que yo sigo. Es decir, que yo puedo, en vez de entrar a un sitio de noticias y leerlo todo, leo sencillamente las noticias y contenidos que más frecuentemente están compartiendo la gente que yo sigo. Sin embargo, mi hijo Melvin es diseñador de aplicaciones de noticias. Así es que yo le pregunté, ¿cuál fue la aplicación favorita de noticias que te llamó la atención en este año pasado? y que tú le recomendarías a un pastor? Su respuesta, Yahoo! Digest.
3: Lo más que me gusta es el hecho de que el contenido es bien limitado. Eh, por ejemplo, en cualquier otra aplicación, por ejemplo, la yo trabajo con, con la aplicación de NBC News, eh, y uno lanza la aplicación y te da pues las últimas noticias, puedes buscar noticias por por categorías, que sirvan de deportes, noticias del mundo, noticias de Estados Unidos o de política. Entonces, para una persona que tiene poco tiempo en el teléfono, se convierte como que en un trabajo muy difícil de estar al tanto de las cosas más importantes. Entonces, la manera que Yahoo News Ayer resuelve esto es que ellos, en vez de estar publicando noticias constantemente 24 horas al día, ellos hacen lo que llaman un digest, eh, ellos publican solamente dos veces al día, uno en la mañana y uno en la tarde. De hecho, te dan un, una notificación en la mañana, te dice buenos días, ya las noticias están listas. Entonces tú entras y ellos escogen las 10 noticias más importantes y el diseño es un diseño muy lindo, muy simple, o sea, casi no hay botones. Entonces cuando uno está leyendo la noticia, al final de la noticia, Pone la noticia en contexto. Es una noticia que habla de, de una guerra que está ocurriendo en, en Irak. Entonces, pues te da un resumen de Wikipedia ahí mismo abajo de la noticia y también te muestra tweets, o sea, comentarios en Twitter de otras organizaciones de noticias y también te da referencias. Por ejemplo, si el, el artículo eh, ha salido ha mencionado también en CNN o en, en el New York Times, de ahí mismo puedes puedes hacer, eh, darle al link y, y continuar en, en ese mismo tema entonces me gusta porque es bien, es bien limitado y la interfase es, es diferente no es no es lo típico se tiene también muchos muchos gestos de hecho con los niños míos que yo le he mostrado todas las aplicaciones de noticias para ver si le interesa alguna esa es la única que ellos han
1: ellos han se le ha pegado y han, y han continuado usando cambio 180
0: ¿Hay alguna aplicación recomendada para DJ para animar una fiesta o evento?
4: precisamente, todavía hablando en el área de sonido, pero un poquitito más especializado en lo que es a DJ, es la mezcla de sonido música con voces es sin duda alguna para mí Tractor, una de las aplicaciones más versátiles, la calidad de sonido que tienes eh, desde tu iPad o desde tu iPhone lo transforma directamente en, en una mezcladora pero es algo impresionante, lo que me agrada de Tractor es que el lee directamente desde tu biblioteca la música. Otras aplicaciones necesitan primeramente transformarla, convertirlas, es decir, pierdes mucho tiempo tratando de sacar la información que ya lo tiene. Mm -hmm. Tractor se instala, lo lee y puedes tener una estación de radio, si quieres, en tu propio iPhone o en tu, propia, eh, en tu propio iPad.
0: Qué bueno, Alfredo. Yo utilizo para grabar este podcast dos aplicaciones de iPad. Este podcast se graba totalmente en la iPad y en el iPhone. Por ejemplo, ahora mismo esta entrevista la estamos haciendo por Skype y grabándola en BossJock. BossJock es una aplicación que es como si fuera... Sí, sí, el la, estilo... cards de radio, ¿no? Exactamente, Entonces, sí, sí. Ese sí. es el estilo de radio. Entonces yo grabo ahí toda la entrevista, estoy grabándote ahora mismo en, en Skype, por Skype en, en BossJock, y luego lo paso a Twisted Wave, donde lo edito. Y, y hace años los podcasts se grababan de una manera más complicada. Y yo cuando comparto la manera en que lo hago con otra gente, me se quedan asombrados, porque inclusive expertos que llevan 5 y diez años haciendo podcasts, cuando yo le digo que estoy haciendo lo mismo que ellos hacen con dos aplicaciones y a través del iPad se quedan boquiabiertos. Cambio
1: 180. Después del hackeo de
0: Sony Pictures, todos estamos conscientes de que la seguridad es esencial en nuestra computadora, en nuestra tableta y en nuestro teléfono inteligente. ¿Qué aplicación nos puede ayudar para tener seguros todos nuestros números y contraseñas esenciales para sobrevivir?
3: Sería la de One Password. ¡Yay! Yeah, esa es la que yo uso. One Password es una aplicación... <risa> Uh, a mí me encanta, yo la uso eh, la uso frecuentemente y es una aplicación eh, guardar tus eh, tus datos importantes, tu nombre de usuario, tu contraseña, eh, de hecho puedes hasta puedes hasta poner número de tarjeta de crédito o cosas importantes. Entonces guarda esa información eh, en una en un file seguro y, y lo más que me gusta es que está disponible en en el teléfono y también está disponible en la computadora. Eh, si uno está cambiando mucho en esa información, está disponible en, en, en los dos. Este, este año le hicieron un, un update muy bueno y es una de las aplicaciones que utilizo más.
0: ¿Cuál fue el update que le hicieron este año?
3: El update que hicieron este año, bueno, lo hicieron en, en una aplicación para la Mac. Entonces, el, el update obviamente eh, le da, le añade support para el, el sistema operativo nuevo. De, de Apple y tiene compatibilidad ahora con, con iCloud Drives.
0: Y con las huellas dactilares, ¿no?
3: Sí, de hecho, en el, en el teléfono y en, y en el iPad, una de las cosas más importantes que, es, que salieron en, con el sistema operativo 8 es la cuestión de las extensiones. Entonces, ahora es que finalmente One Password eh, se convierte en algo muy fácil de utilizar que no se, no se podía hacer antes. Entonces ahora cualquier desarrollador que, que tiene una aplicación donde tiene información sensitiva puede añadir el support para, para One Password fácilmente.
0: Melvin, mucha gente le aterra guardar sus contraseñas, su cuenta de banco, sus tarjetas en una aplicación. Tú lo haces, yo lo hago, pero tu mamá no lo quiere hacer. Ella sigue con su libretita y con, todos sus, con todas sus anotaciones. Yo le he dicho que es más riesgoso anotar esa información en una libreta que en una aplicación como One Password. ¿Cuál es la seguridad que tiene esa aplicación?
3: Está chistoso que dices eso porque igual me ha puesto a mí con como... Con mi esposa línea <ríe> ella tiene su, su password en su contraseña, lo tiene todo en, en algo escrito. Ya le digo lo mismo. Yo no tengo problema guardando la información en la computadora, en el, en el programa de One Password y en el y en el browser de Safari, porque conozco los pasos de seguridad que ellos tienen. Entonces, toda esa información está guardada en lo que le llaman en la Mac el llavero que tiene una inscripción muy, muy fuerte. Entonces no, no tengo ningún ningún tipo de preocupación por, por eso en, en cuestión de la computadora. Y estoy de acuerdo que es más riesgoso tenerlo escrito en papel. No hay, ningún,
0: no hay ningún sistema seguro. Eso definitivamente nada es totalmente seguro. Sin embargo, yo creo que One Password ha desarrollado unos niveles de seguridad que realmente impiden que uno tenga acceso fácil a la información personal de otra persona.
3: Sí, de hecho, no es que ellos escribieron su propia manera de... Obviamente tienen que escribir, eh, programar todo eso, pero el sistema de seguridad que ellos utilizan es un sistema, es el mismo sistema que, que se utiliza en la, en la Mac de seguridad. O sea, no es algo especial que ellos sacaron. La, la seguridad está hecha por Apple, porque Apple es el que provee el, el sistema, ese nivel de seguridad a los desarrolladores de aplicaciones. Por eso digo que no tengo problema con, confiando, confiando en ellos, porque sé que ellos están utilizando el, el sistema que, que le provee Apple. Si fuera otra compañía que yo no conociera, y que no fueran tan honestos y tan abiertos con compartiendo cómo es que ellos protegen la información, eh, no me sentiría tan cómodo, pero la compañía de OnePassora ha sido muy buena dando ese tipo de información.
0: Muchas gracias a Melvin Rivera Vega, Steve Coldon, Miguel Muñoz Palidiano y Alfredo Altamirano por compartir sus recomendaciones de aplicaciones para pastores y líderes de iglesias. La semana próxima continuaremos con otras recomendaciones. Invite a sus amigos para que escuchen y se suscriban al podcast Cambio 180
1: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?